0: Olá, ouvinte! Eu sou o Berges. Este seria um episódio exclusivo para os assinantes, mas eu resolvi colocar no feed para quem assina o feed do Confábulas é entender como funcionam os episódios exclusivos. né? Então, se por acaso você se interessar, eu estou colocando só dessa vez no feed principal para as pessoas entenderem como é que funciona. Então, se você quiser receber mais conteúdos deste é, coisas mais intimistas, mais bastidores do Confábulas, você já sabe, né, arroba Confábulas lá no PicPay, assine qualquer plano lá, no mínimo 5 reais, 5 pila por mês, um plano bem tranquilão, né, tem valores maiores se você quiser ajudar ainda mais. E você vai receber por e-mail aí, cara. Vai ter o seu e-mail cadastrado no PicPay. Se você quiser receber também num canal privado do Telegram, fique à vontade. Eu vou disponibilizar dos dois meios aí. No Telegram tem um player nativo, então dá para você receber e apertar o play lá na hora. Eu acho bem interessante. E também porque eu estava afim de conversar hoje, né, nesse final de semana que eu tô tranquilão aqui em casa com mais pessoas, né? Então fica aí o convite para você quiser receber da próxima vez episódios exclusivos, só assinar o plano do PicPay beleza? E aposto que você está ouvindo esse áudio acelerado porque eu já te conheço eu conheço a sua índole eu sei quem você é eu sei muito bem, sou safado, sou pelantra, eu sei que vocês vão ver acelerado, mas é, eu fico nessa brincadeira, mas, cara, realmente eu não ligo não, cara. Na moral, o que, que eu vou fazer, tá ligado? Eu vou te matar? Não, mano, pode ouvir acelerado à vontade, né? Eu também, tem trecho, sei lá, que eu já ouvi o episódio, tô, tem trecho, a pessoa tá falando algumas coisas ou tá lendo e-mail... É, no começo do episódio eu vou e dou um skip lá, dou um fast forward, tá ligado? É uma forma de acelerar também a é parada, então quem sou eu pra julgar... Mas é legal fazer essa brincadeira. Eu tô gravando esse, esse episódio aqui é, depois de um faxinão que eu dei sábado de manhã. Inclusive eu postei no Stories é, na sexta-feira à noite, lá para meia-noite mais ou menos, eu não lembro o horário, que eu tava gravando um episódio exclusivo no PicPay. Inclusive eu gravei, mas eu deletei. Eu deletei porque, sei lá, eu não, não achei que foi legal o áudio. Foi um áudio grande de 40 minutos Então quer dizer que eu falei por 40 minutos Sem parar E eu nem sequer ouvi novamente Eu apenas deletei <risos> Cara, como é bom fazer isso cara. Ao mesmo tempo que é triste Sei lá, você pensa Pô, eu gastei 40 minutos do meu tempo Gravando uma parada e deletei Mas também Cara, é libertador, porque é seu e você faz o que quiser. Então, eu simplesmente deletei. Foi uma forma de desabafo. Eu falei sozinho, praticamente me confessei pro microfone. Foi pro confessionário do meu quarto e falei, fingi que o microfone era um padre e eu comecei a falar, né, como se fosse um velho amigo, eu trato o microfone como meu velho amigo, esse arcano maravilhoso, então eu deletei. Eu falei, ah, quer saber, cara, eu vou dormir, eu tô cansado, eu acabei de fazer um... acabei de bater um papo com a galera do Laranjada Podcast aí, fiquei umas duas horas conversando, falando de um monte de coisa... Tô cansado, bebi cerveja, amanhã eu vejo o que eu faço. Tava batendo um faxinão aqui em casa e agora a casa tá limpinha, tá cheirosa, limpei o meu fogão, que é a coisa mais linda do mundo, eu comprei um fogão novo aí da Atlas, não sei se vocês conhecem essa marca, não sei se, ela, se essa marca é famosa na cidade de vocês, mas uma marca legal de fogão e... É um fogão meio que um cooktop com fogão. Cooktop é aquele fogão em vidro preto, sabe? Que fica em cima de um balcão de mármore. Bem coisa de chique, né? Onde eu trabalho tem um cooktop no, na cozinha. Mas eu comprei um cooktop que ele é um fogão. Então ele não precisa colocar numa base de, de mármore o granito. Embaixo é um fogão com forno, enfim. Coisa mais linda, cara. Coisa mais linda. Eu queria um fogão e minha esposa queria um cooktop. Eu falei, pra comprar um cooktop, tem que comprar uma base de granito. Ou uma mesa pra fazer um buraco aí tem que colocar, tem que colocar o gás por baixo puta, é uma merda, ia ser bem mais caro, né, eu acho que só a base ia ser uns 300 reais ou 400 reais, dependendo do tipo da pedra que você comprar, e o cooktop é uns 500 a 700 reais eu falei, puta, mó trabalheira, né cara, é, eu falei, cara, existe uns cooktops disfarçados de fogão que é desse tipo, falei, Ah, existe, não sei o que a gente foi na loja, se apaixonamos, nós nos apaixonamos por esse fogão esse fogão top, vou batizar de fogão top, fogão top né, cara? E qual que é a facilidade dele para limpar, bicho? Cara, é a coisa mais fácil é limpar um fogão desse. Eu tava com receio de riscar o vidro, mas eu falei pô, os engenheiros de fogão não vão fazer uma parada de vidro que vai arranhar tão fácil, assim como as telas de celular hoje em dia não arranham tão fácil, né? Eu falei, ah, cara, eu acho que não vai arranhar, e o cara falou realmente não arranha, pode ver, é dá pra tirar tudo, dá pra limpar as bocas individualmente, e é só passar um produto ali, um veja com um pano, já tá limpo. Diferente dos fogões de aço, escovado, de alumínio, enfim, que você tem que colocar aquele papel alumínio pra não sujar, e fica uma bagaça imunda. Cara, isso daqui é a coisa mais linda, e é um fogão todo preto, cara, luxo, 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 luxo. Né, cara? E, porra, é muito bom, cara. Chega na cidade, a gente compra utensílios domésticos e fica bonito. E a gente se acha mais gostosão, ao invés de comprar um tênis foda. Eu não ligo muito pra tênis e roupa, minha vibe é outra. Minha vibe são equipamentos de podcast e, e panelas. Como eu já citei no saudoso panelinhas da podosfera, se você não ouviu, tá aí. Eu falei sobre algumas panelas da podosfera, então alguém tinha que falar sobre isso. Bom, estou enrolando aqui, né cara? E para falar de uma parada que me veio na cabeça... Muito interessante. Deixa eu ver aqui. Alguém falou comigo. Uh, tá, beleza. Já vi aqui. Eu assisti uns filmes aí, nesses últimos dias, de pessoas que guardam segredos do passado, filmes no ar, que, os, que o segredo vem aterrorizar a nossa cabeça, enfim, tal... E hoje deve ter mencionado em algum episódio que os nossos pais também é, têm coisas escondidas da gente. Acho que foi no episódio é, sobre separar a obra do artista que se bobear, os nossos pais fizeram coisas horríveis que a gente nunca vai ficar sabendo. Né? E também não é melhor ficar sabendo. E todo mundo tem passados que condenam nós. Né? Nós guardamos muitos ou alguns segredos, né? E eu aposto que você que tá ouvindo esse episódio, você fez alguma coisa é, horrível, ou uma coisa um pouco delicada no seu passado aí, dependendo da sua idade, e ninguém ficou sabendo. Ninguém ficou sabendo, né? Aconteceu até uma parada comigo na minha infância, eu lembrei, eu tava indo a escola, acho que eu tava no primário ainda, terceira, quarta série, e o meu primário era um pouquinho longe do meu, do meu condomínio, o meu ensino médio foi bem perto assim, né, foi dividido o ensino médio, mas o começo do ensino médio foi do lado do condomínio, mas o ensino primário foi um pouco mais longe, eu, eu vou falar um pouquinho sobre ensino médio em um conto próximo aí, mas o meu ensino... Fundamental, né? Fala na né? primeira, quarta série. Não, 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 estou confundindo. Primária, primeira, quarta série. Já tá falando primário, né? Ensino fundamental da sétima. Não, da sexta. Caralho. Da quinta à oitava. E, e médio é da primeira ao terceiro colegial. Pelo menos na minha época assim. Não sei se tem nono ano agora essas paradas assim, mas enfim. Então da minha primeira à quarta série. Eu estudei no Napoleão Bonaparte, que era uma escolinha que ficava ali na Zona Leste de São Paulo. Tem ainda, eu acho, não sei. E eu já meio que ia pra escola sozinho nessa época já. E eu lembro que eu tava subindo a rua e era de tarde, enfim. Aí tinha vários condomínios em volta. Aí eu tava indo pela calçada, aí tinha um barranco. Na, tipo, perto da calçada que dava pra uma fábrica de macarrão, eu acho, lá embaixo. Bem embaixo, assim lá no fundo, e eu fui pra beira do barranco, puxar uma plantinha, alguma coisa do tipo, e eu caí do barranco, cara, eu caí, eu caí mais ou menos até a metade do barranco, assim, sabe? Não, 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 não metade não, cara, era... Mas assim, parecia, né, cara, desespero, desci, enfim, e eu segurei no, numa viga de ferro que tava fincada no barranco, assim, e eu fiquei gritando, gritando, e ninguém me ouviu. E ninguém me ouviu, eu rasguei a minha calça E eu falei, caramba, como é que eu vou sair daqui? Passou aquele filme na minha cabeça, eu não devia ter vindo por aqui Da mesmo... Passa que... Passou aquele filme na cabeça Do mesmo dia que eu contei aqui Quando eu quase morri afogado Que eu tenho quase certeza que eu vi um tubarão na minha frente lá no mar, enfim e passou um filme na minha cabeça, falei pronto, vou morrer aí veio os pescadores e me salvaram é, nesse daí foi a mesma coisa, passou um filme na minha cabeça, embora não tinha muito filme pra passar na minha cabeça, que eu devia ter o que? Uns nove anos <risos> mas eu acho que sempre quando as pessoas têm essa experiência, passa alguma coisa, passa uma lembrança passa algum arrependimento da vida dependendo de como você for, você até pede pra Deus te livrar daquilo ali, Deus, se eu não morrer, eu juro que eu vou pra igreja, sabe, essas paradas assim, é, quando o avião tá caindo, passa um filme na cabeça, enfim, e eu fiquei mal tempão ali, cara, e eu não sei de onde eu tirei a força ali, que eu consegui sair desse barranco, né, depois de, sei lá, parecia que eu fiquei horas ali, mas devo ter ficado três minutos, enfim, pensando ali, eu subi esse barranco novamente, olhei lá pra baixo, e era muito fundo, era muito fundo, a fábrica de macarrão era lá para baixo, cara. E realmente era um lugar que tinha uma segurança bem ruim, provavelmente estava em obra ou colocou uma grade ali, colocou né, alguma divisória, enfim, uma barreira, mas ali não podia ficar, entendeu? É, se eu cair, outras pessoas podiam correr o risco, ou sei lá, um carro perdeu o controle na pista, já que era numa curva e cair lá para baixo. Socorro. Então eu não estava totalmente errado, já que eu era criança e eu estudava à tarde, então provavelmente era umas seis e pouco, já estava escuro. Enfim, eu consegui sair do barranco e eu fui para casa e eu não contei o que aconteceu. Eu não sei se por causa que eu estava com medo, ou traumatizado, ou preguiça de contar, mas assim, eu esqueci disso. E sabe quando que eu lembrei que aconteceu isso comigo? Hoje. Eu lembrei hoje, né? Eu gravei recentemente um podcast, eu tava lá com, com o Brian E eu contei da história que eu já fui cobrador de ônibus Uns 5, 6 meses eu fiz esse trabalho E eu tinha esquecido também Eu tinha esquecido completamente Não sei se por vergonha Se eu for por vergonha eu sou um cuzão Porque não tem que ter vergonha de qualquer tipo de emprego Mas eu acho que não, porque eu não tenho preconceito com emprego nenhum né? Alguém tem que fazer tal coisa Esse é o meu lema então não existe vergonha, mas enfim, é, ou realmente é, não foi tão relevante na minha vida, apenas foi confortável, foi bacana a experiência, mas não foi tão relevante ao ponto de fixar na, na minha trajetória de vida. Mas eu só lembrei porque aconteceu uma coisa no dia que me fez lembrar dessa vida, que foi quando eu, quando eu esbarrei com uma senhora na rua, ela me chamou pelo meu nome, gritou lá meu nome, eu olhei, Aí automaticamente veio essa lembrança Essa senhorinha que morava na roça e, e aí veio as lembranças Caramba, é verdade Eu ia na casa dessa senhora de domingo às vezes Porque eu era cobrador de ônibus Aí eu falei, caraca E nessa época que eu era cobrador de ônibus Aconteceu um monte de coisa comigo, cara Sabe, tipo, aconteceu algumas aventuras loucas aí Alguns perrengues, alguns negócios engraçados eu falei, ah, vou contar no podcast do cara lá E foi bacana, a galera elogiou pra caramba acho que não cabia contar aqui no Confabulas, porque era uma série de historinhas, então... É melhor contar no podcast do Brian, chamei no zap, contei, moleque é gente boa, moleque merece. Enfim, então eu tirei a conclusão que tem coisas na vida que a gente esquece, a gente esquece o nosso passado mesmo. Eu acho que se você pensar muito bem, tem coisas aí que já aconteceu com você é, há momentos grandes, meses da sua vida, que aconteceu coisas legais e você não se lembra. Ou porque não foi tão relevante, ou porque você sente vergonha. Mas tem segredos, estes segredos que você realmente tem vergonha ou pode ser até coisas criminais que eu não julgo também o que, que é crime? <risos> é muito é muito é, é, é muito aleatório isso né cara, tudo depende o conceito de crime mas enfim, tem crimes que talvez você cometeu você que está ouvindo e, ou tem coisas que realmente você se envergonha. Tem coisas que você se envergonha, isso é normal. É... Tem uma coisa minha que eu me envergonho muito. É, já fiquem aí avisados que eu não vou contar. É uma coisa que eu me envergonho demais. Demais, 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 demais. Eu fui muito vacilão de fazer isso, né? Né? Outras coisas também que eu fui vacilão, tipo, eu já desprezei uma menina que, eu, que gostava muito de mim, muito, muito, muito na época de escola, se eu não me engano, eu já contei aqui, acho que foi no Contos, em algum conto aí, acho que foi no conto da Minha Vida lá, já contei brevemente, ou foi no Aprendendo com os Erros, enfim, não sei, já gravei muita coisa, mas essa menina gostava muito de mim, muito de mim, por vergonha de ser quem ela era, sei lá, não era um padrão de moça que eram as meninas da escola, mas ela era uma menina gente boa, demais muito firmeza muito inteligente, muito engraçada ria por qualquer coisa era, é o tipo de gente que eu adoro conviver hoje e que, sei lá, talvez porque eu era tímido na época, não queria essa pessoa perto de mim, porque qualquer coisa dava risada, e todo mundo olhava pra trás e ela tava dando risada, e eu ficava envergonhado enfim, só sei que eu desprezei ela, muito né, e ao ponto dela mudar de colégio Enfim Se mudar, e eu perguntava pra prima dela Que estudava na minha escola ainda Ela dava uma desculpinha, falou Ah não, é porque a mãe dela mudou de casa, enfim Deu umas desculpa lá, mas sim, era por causa de mim Porque ela ficou muito chateada, enfim E antes de eu sair de, de São Paulo é, pelo que vocês já sabem, o porquê que eu saí, eu resolvi chamar ela no MSN, pra você ver, MSN ainda, em é, 2011 eu ainda usava MSN, e eu resolvi chamar ela no MSN, procurar ela, eu tinha o contato dela ainda, e me encontrar com ela pessoalmente pra pedir desculpas do otário que eu fui, ela já tava com filha, já tinha casado, ou tava namorando o moleque ainda, não sei, é, mas ela perdoou, cara, e ela era do mesmo jeito, cara, do colégio, ria pra caramba caramba, muito engraçada, muito inteligente, nossa, só de lembrar, só de lembrar disso me dá um negócio no peito, cara sabe, me dá um negócio no peito, é foda, cara, é foda, então, essa é uma das coisas que eu me arrependo muito, não é bem um segredo, enfim, né, mas é uma das coisas que eu me arrependo muito de ter feito, assim, de ter vacilado com essa menina, e o pior, eu, eu amava essa menina, cara, ao ponto do final de semana que não tinha escola, eu tá pensando nela o tempo todo. Aí chegava na segunda, eu desprezava. Por que, mano, que a gente é assim, cara? Principalmente os homens. As mulheres eu não sei, porque eu não sou mulher. Enfim, eu não sei como é que funciona a cabeça delas. Eu tô dizendo eu. E provavelmente moleques de 14 anos também. Por que a gente é tão otário assim? Será que melhorou nos dias de hoje? Não sei. Mas enfim, é... o que eu quero dizer? Além disso, existem aquilo que você tá pensando. Você tem alguma coisa... Que você nunca vai contar pra alguém. Pensa aí com você. O que, que você tem guardado? Tem algum segredo? Tem alguma coisa que um dia você vai contar? E esse segredo talvez vai te amedrontar algum dia? Ele vai vir buscar e te cobrar algum dia? Esse passado misterioso, né? Tem até uma série que eu já citei aqui. O Mad Men. Que eu amo essa série. Estou assistindo pela segunda vez. Amo, 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 amo. Tá no meu top 3 séries da vida. Que é Mad Men, Sopranos e Breaking Bad. É, top 3 séries da minha vida, tem outras também, a é Sete Palmas, The Wire enfim, posso parecer até meu hipster citando séries aí, mas enfim Madman é top 3 da minha vida e a história do publicitário Don Draper um publicitário de sucesso, amado pelas mulheres o cara foda, o cara mais inteligente da agência, mas é um cara com segredos cara, um cara que ele não é o Don Draper, ele é Dick alguma coisa, que eu não vou lembrar o sobrenome mas o nome dele é Dick, e ele é um soldado que ele trocou de identidade na guerra lá enfim, ele guarda esse segredo esse segredo amedronta ele pra caramba a mulher dele descobriu só anos depois que ele já tinha três filhos a mulher descobriu, na primeira temporada um irmão dele apareceu e ele desprezou o irmão, sai daqui eu não sou mais esse cara tá? tem pessoas que conhecem ele como Dick em outra vida, que ele convive de vez em quando, mas ele guarda esse segredo porque ele é o Dick, ele não é o Don Drape, o Don Drape tem outros amigos o Dick tem outros amigos, é muito louco essa vida dupla, né? tem pessoas que têm vida dupla, cara essa é uma parada que eu não consigo botar na minha cabeça. Tem pessoas que têm vida dupla, pessoas que têm duas famílias, né? Eu sei muito bem disso daí, eu tenho exemplos próximos, né? <risos> mas tem pessoas que têm vidas duplas, eu não sei se tem nomes duplos, mas tem vidas duplas. Como é que essas pessoas conseguem manter esse tipo de segredo, né? É foda, cara. Mas enfim, é... qual que é o seu segredo? Fala pra mim aí no podcast Não manda por e-mail, mas é, Fala pra mim mentalmente O que, que você guarda aí no passado Que ninguém sabe Que ninguém ainda não sabe Ou que ninguém nunca vai ficar sabendo A vida é muito louca, mano A vida é muito louca eu, Nossa, cara Eu odeio a, a vida comum, cara Eu odeio a vida comum <risos> É meio estranho falar isso, né é, Sei lá, cara Eu prefiro, eu prefiro a, a vida... É... De filmes, a vida artística, cara. Pô, por falar em arte, é o Oswaldo Montenegro, cara. Cara, que cara foda. Oswaldo Montenegro, ele foi no programa da Paloma Arte no YouTube. Eles, eles já foram casados, mas ele foi lá. São pessoas bem resolvidas, né? Pessoas que já foram casadas e bate-papo depois num programa. Cara, cara, é outro mundo. Artistas são outro nível, cara. Ele disse uma parada que ele me resumiu, cara. Ele me resumiu. Eu tava uma, talvez uma vida inteira, ou até pelo menos depois que eu comecei a refletir mais sobre a vida, de um ano e sete meses pra cá, com o surgimento do Confábulas, esse tempo todo tentando saber quem eu sou, o tipo de pessoa que eu sou, por que, que eu sou tão pensativo, por que, que eu sou tão bitolado, por que, que eu não ligo pra vida comum, como as pessoas ligam. Eu descobri com uma frase dele, cara, ele disse que a vida fora da arte, é muito chata. Ele diz que desde os 19 anos que ele faz projetos, faz músicas, faz documentários, faz alguma coisa traz é, uma atrás da outra, né? ele faz uma coisa atrás da outra para evitar isso que as pessoas chamam de vida. Ele diz assim, é até... Ele diz, ah, é negócio de socialismo, capitalismo, tudo que é ismo, essas coisas que o ser humano inventa para deixar a vida suportável. Ele diz que as únicas coisas que deixa a vida suportável, que importam mesmo, é o afeto, no caso ele disse talvez o amor que você tem por alguém, e a arte, uma coisa que você faz, algum projeto que você monta. E eu falei, tá aí, é isso, cara. O resto é irrelevante, o resto a gente inventou para deixar a vida suportável, sei lá, para dar sentido à vida, ou enfim, qualquer coisa para a gente tentar se encontrar. Mas o que importa mesmo é o amor, que isso é natural, o amor que você tem por alguém, aquilo que você quer fazer com alguém, e a arte. Alguma coisa que você gosta de fazer, alguma coisa que você gosta de consumir de verdade, alguma coisa que você monta do zero seja um filme que um diretor faz e ele monta do zero, desde escolher o elenco, a, escol a escolher a trilha sonora, a fotografia, e aquela uma hora e 40 de projeto que ele joga pro mundo, aquilo é alguma coisa que ele fez que deu sentido à vida dele. Ou um podcast que você está ouvindo, que você tem podcast, você escolhe o tema, você escolhe a trilha, ou você simplesmente liga o microfone, mas você monta Algo, você monta aquilo ali e distribui pro mundo Você jogou uma arte sua pro mundo Eu acho que foi o Thiago Miro que comentou no Facebook na né, época que eu usava Podcast é arte? Eu acho que sim, cara a arte é isso, é um projeto seu que você faz e distribui pro mundo, sabe? A arte não é necessariamente a arte uma pintura, a arte é uma música Não, arte é aquilo que você faz, um projeto e distribui, mais uma vez pro mundo, e é exatamente isso cara, eu falei, caramba, é isso eu sou isso, eu sou um cara que eu não se importo com o cotidiano chato pra caralho Sá, trabalha, ganha dinheiro dinheiro cai na conta ah, tá, pra mim é só um número que faz eu obter outras coisas, eu não consigo chegar a vida simples desse jeito e pra mim é mais que isso, cara para mim, acho que para mim sempre foi mais do que isso. Para mim, é o afeto que eu tenho com alguém a vontade de estar com alguém fazendo algo, seja um parceiro amoroso, seja um amigo, seja um brother aí da internet, tô junto, compartilhando algum momento com ele e um projeto que eu faço. Maravilhoso, né, cara? Nossa, cara, eu falei demais, eu filosofei demais aqui. Deixa eu ver quantos minutos, 24 minutos, cara. Eu falei de fogão até até segredos. Mais uma vez, segredos que você tem aí, que você nunca vai contar pra ninguém. Eu tenho um segredo que eu nunca vou contar pra ninguém, que é muito merda, é muito barra pesada, é muito lixo. Eu me envergonho toda vez que eu lembro. E isso vai ser um fardo pra minha vida até eu morrer, né? Vai ser um fardo, fardo, fardo. Tudo me faz lembrar isso. É complicado. Mas enfim, todo mundo tem cicatrizes que nunca vão ser fechadas. E eu falei sobre sentido da vida e sobre suportar a vida. E é isso. A vida fora da arte é chata. O resto a gente só fez para suportar ela. Bom, como eu disse, isto ia ser um conteúdo exclusivo. Coloquei no feed para vocês conhecerem entenderem de fato o que é um bastidor, o que é um episódio exclusivo para assinantes. Então eu fico com o convite mais uma vez aí, se você quiser ajudar muito com Fábulas, seja um assinante no PicPay, apenas R$ reais beleza? Tamo junto e até o próximo episódio na quinta-feira aí, ou quando você quiser ouvir. Tamo junto ouvintes, um grande abraço, Bergs aqui. Valeu.